0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 휴대폰 뒷번호 0028 쓰시는 청취자의 궁금증인데요. 네, 전세 만기일이 돌아오는데 전세값이 크게 올라서 걱정입니다. 전세라는 제도가 우리나라에만 있다고 하던데 이게 언제 시작됐는지 궁금합니다 하셨어요. 궁금증 해결사 김초롱 아나운서와 풀어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김초롱 씨는 이런 고민은 아직 안 했을 것 같아요. 왜냐하면 부모님하고 예. 같이 사니까. 그렇죠? 그러게요. 네. 아직은
1: 좀 미뤄두고 있는데 네. 사실 뭐 결혼하면 은 부모님이랑 같이 살 수도 없고 저도 음. 지금 나이가 있는데 아직까지 독립을 못한 게좀 고민이 되기도 하고
0: 네. 예. 그러니까 집이 없어요. 경험해보진 않았지만 <웃음> 예. 관심은 갖고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 오늘 어. 한번 풀어보죠. 예. 우선 전세라는 게 어떤 제도인지 그 정의부터 한번 알아봤으면 좋겠어요.
1: 예. 사전을 찾아봤습니다. 네. 부동산 소유자에게 일정한 금액을 맡그 부동산을 일정 기간 동안 빌려 쓰는 일 또는 그돈 부동산을 돌려줄 때는 맡긴 돈의 전액을 돌려받는다. 이렇게 돼 있습니다.
0: 집주인한테 맡기는 돈을 전세보증금 이렇게 얘기하는 건데 이 전세가 정말 우리나라밖에 없는 거예요. (웃음)
1: 흔히 그렇게들 얘기해 왔죠.
0: 그런데
1: 최근 연구한 걸 보니까요. 기원전 15세기 메소포타미아 문명권에도 이 전세 제도가 있었어요. 또 중세 시대에 프랑스랑 스페인 등에서도 그 흔적을 찾아볼 수가 있습니다.
0: 아 그래요? 그런데 지금은 우리나라밖에 없다. 이렇게 되는 겁니까?
1: 어, 아니요. 우리나라만 있는 건 아니고 네. 우리나라 저 반대편 남미에 볼리비아라는 나라 아시죠? 네. 이 볼리비아에 안티크레틱 전세계약이 있습니다. 음. 이안티크레딧코는 사용의 대가로 보증금을 제공하는 것 이런 말이거든요. 네. 우리의 전세 제도랑 똑같지요근데 전세 비중이 우리처럼 높지는 않고 주거 형태의 약 3에서 4% 정도 차지하고 있대요.
0: 네. 볼리비아가 우리 같은 전세 제도가 있다. 이거 처음 알게 됐는데 <웃음> 예. 아무튼 전세 통지가 있어서 반갑긴 한데 우리나라에서는 이게 언제부터 시작된 거예요?
1: 어, 전세랑 비슷한 형태 고려 시대부터 있었거든요. 네. 꽤 오래됐죠. 네. 또 기원은 조선 후기로 보는 학자들이 많습니다. 음. 조선 후기에 상업이 성행했고 또 사람들 이동이 늘면서 수도인 한양의 규모가 굉장히 커졌거든요. 네. 그래서 자연스럽게 사람들로 몰려들었고 음. 또 집이 살 돈이 부족하거나 네. 그렇게 오랫동안 살 필요가 없는 사람들이 보증금을 주고 집을 빌리기 시작했다는 거죠.
0: 아니 뭐 오래 오래 살 거면 집을 아예 사는 게 낫데 예. 그게 아니라면 빌리는 게 낫긴 하겠죠. 그렇죠. 네.
1: 그렇게 흘러오다가 1876년에 일명 강화도 조약을 맺은 조선이 개항을 하면서 이 개항지 주변으로 사람들이 더 많이 몰리기 시작합니다. 음. 이때부터 전국 개항지와 함께 전통 상업 중심지였던 안성, 영변, 갑상 이 지역을 중심으로 전세가 퍼지게 됐고요. 그러면서 각회라는 이름의 집을 중개하고 수수료를 받는 사람들이 생겼고요. 아. 이들이 모인 곳이 바로 복덕방입니다. 네. 이 조선 말기만 하더라도 100여 개의 복덕방이 있었고 500여 명의 각회가 있었다고 합니다.
0: 그렇군요. 예. 그러니까 본격적인 시작은 구한말 조선 말기라고 보면 될것 같고요. 그렇죠. 그래도 그때는 전세 비중이 그렇게 높지는 않았을 것 같은데요.
1: 예. 지금처럼 이동이 쉬운 것도 아니었고 또 생업이 여전히 농업 중심이었거든요. 예. 그렇게 일정 일제강점기를 좀 거치면서 전세가 서서히 늘어나기 시작했고 네. 이게 급증한 거는 또6 2 5 한국 전쟁 이후입니다. 음. 그 전까지는 주로 서울, 부산 등등등 뭐 이런 대도시 위주였다가 전쟁을 거치게 되면서 전국의 군소 도시로 이 전세가 퍼지게 됐고 네. 또 산업화로 농촌을 떠나는 이농 현상이 심해지니까 1960년대 이 이후에 전세 비중이 더 급증하기 시작했습니다.
0: 네. 저 어렸을 때만 해도 저 집에 방한칸 빌려서 예. 전세나 월세 같은 그 형태로 셋방 살이하는 분들 많이 계셨어요. 사월셋방이라고 그외 그
1: 그렇죠? 어머님과 사랑 방송님 네. 이런 거 같은 거죠. 맞아요, 맞아요. 예. 이게
0: 과거에는 전세 비중이 얼마나 됐을까 싶은데요.
1: 그러게요. 정부가 처음으로 전세 월세를 전수 조사한 게 1975년 인구 주택 총조사였거든요. 당시 서울 가구 중 38%가 전세였고요, 14%가 월세였고 나머지 48% 48%가 자가였어요.
0: 음, 사실 저집 빌려서 사는 거면요 월세보다는 전세가 난거 같아요. 왜냐면 그렇죠. 월세는 사라지는데 예. 전세 보증금은 어디 없어지는 돈 아니잖아요. 나갈 예. 때 받으니까.
1: 나중에 계약기간 끝나면 고스란히 돌려받는 돈이니까 예. 그런데요. 또 집주인 입장에서도 사실 전세를 끼고 적은 돈으로 집을 마련할 수가 있었고요. 네. 또 보증금을 활용해서 또 다른 집을 산다든가 음. 활용할 수가 있었습니다. 음, 음. 그 집이 또 시간이 흐를수록 값이 오르게 돼갖고요. 예. 세입자도 좋고 집주인도 좋고 서로서로 서로 좋은 제도가 전세였던 거죠.
0: 근데 지금은 이제 이게 전세값이 엄청나게 올라서 예. 세입자 일가족이 또 이런 부분 때문에 자살도 하고 뭐 아이고, 이런 거 예. 보도를 통해서 보게 되고 참큰 문제가 되고 이러잖아요.
1: 맞아요. 특히 1989년에 이 정부가 세입자를 보호하기 위해서 전세기간을 1년에서 2년으로 늘렸거든요. 그러니까 전세보증금이 유례없이 폭등하게 됩니다. 그렇다 보니 1990년에는 이단두달 사이에 17명의 세입자가 잇따라 자살하는 일이 벌어졌고요 예. 이게 바로 이른바 전세 파동입니다.
0: 1990년대 (90년이었네) 이게 제가 (1992년에) 전세 살고 (92) (3) (4) (94년에) 예. 갑자기 정말
1: 한 그렇죠. 50% 가까이
0: 올려달라고 그랬어요. 예, 예. 그래서 도저히 안 되겠어서 저도 이제 그 경기도 지역으로 옮긴 기억이 있거든요. 예, 예. 어우, 갑자기 올려달라니까 대책이 없더라고요.
1: 저는 너무 어릴 때라 사실 저희 예. 부모님이 많이 고생하셨을 것 같아요. 그런데
0: 네. 예. 이게 이제 그래서 수도권에 신도시 짓는 정책 있잖아요. 분당일상평촌 이런데 네, 네. 5대 신도시 200만 가구 규모의 아파트를 공급했고 뭐 예. 이 있잖아요, 지금.
1: 아니 그래서 한동안 전세값 상승세가 진정이 되는 듯했어요. 네. 네. 또 1997년 외환위기 이후에는 집값이 또 떨어지면서 소위 그 깡통 주택, 깡통 아파트가 등장하는 네. 일도 있었고요. 네. 이 전세 보증금 빼주고 나면 남는 돈이 없거나 오히려 마이너스인 사람들도 많았고. 네. 네. 또 2000년 전후에서는 전세값이 다시 또 급등을 했고요.
0: 아, 이때 또 한번 예. 그랬군요. 예, 또몇년
1: 전부터 다시 전세값이 크게 오르고 매물이 또 갈수록 줄어들고 있다 보니까 네. 오늘 질문 주신 분처럼 전세 사는 분들의 시름이 정말 깊어지고 있습니다.
0: 예. 근데 앞으로 전세가 완전히 사라질 거라는 전망이 또 있더라고요.
1: 예. 사실 과거 금리가 높던 시절에는 집을 전세 준 사람들이 그 보증금을 은행에 맡겨서 이자를 받는다거나 음. 아니면 다른 집을 더 샀습니다. 네. 근데 지금은 금리가 금리가 워낙 낮고 월세로 돌린 분들이 많아졌어요. 예. 또 보다 근본적으로 주택을 사둔다면 과연 오를까 이렇게 예. 생각하는 분들이 많아지고요. 네. 전세 공급이 자연스럽게 줄어들게 된 거죠.
0: 예. 예전에는 아, 그 은행 금리 같은 게 좋았으니까 전세해서 예. 목돈 받으면 은행에 넣어놔도 괜찮았거든요. 그런데 그렇죠. 지금은 금리가 워낙에 낮아지니까. 전세자금을 목돈으로 받아서 어떻게 굴릴 방법이 없으니까 다들 월세로 했으면 좋겠다 이렇게 생각을 하는 것 같은데 지금 전세하고 월세하고 어느 쪽이 더 많아요?
1: 아, 이게 지난해 말 기준으로 보면요 월세 비중이 5 5예요 전세 네. 비중을 넘어섰죠. 아,
0: 그러네요. 예, 지난
1: 주에 기준 금리가 더 낮아졌잖아요. 예. 그래서 전세는 앞으로 더욱 더 줄어들 것이라는 전망이 그렇구나. 많습니다. 이죠
0: 예. 정말 오르는 전세값 감당할 수 없는 분들이 많으신데 이런 사태 막으려면 공공임대주택이나 뭐 정부나 지자체 등이 공급하는 임대주택이 많아져야 되겠는데. 예. 우리나라는 이 비중이 너무 낮아요. 아유 답답해요. 얘기하다 같습니다.
1: 보면은 네. 예.
0: 나중에 시집 가시면, 그죠? 결혼하면, 전세나 뭐, 집 가지고 있는 사람한테 시집 가면 되죠, 뭐.
1: (웃음) 일단은 제가 시집을 가지 안 가지 모르니까 제집 있어야겠죠. 열심히. 벌어야죠.
0: 네, 이거 방송 네. 들으시면서도 아이고 답답하다 하시는 분들도 많으실 텐데 오늘 하이간 전세 제도에 대한 궁금증 한번 풀어봤습니다. 이분처럼 궁금증 호기심 질문 떠오를 때 어떻게 하면 됩니까?
1: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 휴대폰 문자 샵 8001번으로 문자 보내십시오 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 이용료가 있고요. 여러분의 호기심 궁금증 많이 보내십시오 네,
0: 그리고 내일은 어떤 궁금증 풀어주실 거예요?
1: 어 연필에 대한 궁금증입니다. 이재용 아나운서 연필 자주 쓰시나요? 많이 썼죠.
0: 옛날에 연필 예. 깎아가지고 필통에 탁 넣었고. 예, 저는
1: 지금도 이 연필을 칼로, 아, 예, 손으로 직접 깎아서 예. 쓰고 있는데요. H, P, 뭐 사비 연필, 뭐 종류가 참 많습니다. 예. 연필 종류에 부터 연필을 언제부터 쓰기 시작했는지 다양한 궁금증을 한번 풀어보겠습니다. 아, 우뭐
0: 재밌겠네. 옛날 생각도 나고. <웃음> 예? 예. 궁금증이 치시게 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.